0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu My Apple Daily. Dzisiaj ze mną jest Michał Gapiński i porozmawiamy sobie o tym, jak nowoczesna technologia, bardzo szeroko rozumiana, pomaga nam w nauce. Ja nadal jestem studentem, Michał za 3 miesiące zdaje maturę. Także jakby jesteśmy w miarę jeszcze na bieżąco z tymi, z tymi tematami. U mnie gdzieś właśnie takie powiedzmy nowoczesne rozwiązania wkroczyły do mainstreamu jak byłem gdzieś w gimnazjum, także trochę pamiętam jak tego nie było, a Ty Michał to już chyba tak od początku jakiejś tutaj ścieżki edukacyjnej mogłeś sięgnąć choćby do internetu. w kwestiach nauki, prawda? Definitywnie
1: można się było było posiłkować. Każdy Każdy w liceum przepisywał pracę z polskiego z internetu. Ale szczerze mówiąc teraz, tak jak patrzę na siebie, odchodzę od wspomagania się technologiami przy nauce, dlatego, że Bynajmniej kompu- by by jeśli chodzi o komputer, rozprasza za mocno. Dzieje się milion rzeczy na minutę, Wszystko dzieje się tak, czas, leci, czas leci bardzo szybko i po prostu efektywność takiego uczenia spada znacząco. Ale dobro, dobry, dobrą zmianą jest tutaj iPad, bo na iPadzie dzięki temu, że właściwie pracuje się tak, że jedna aplikacja... jest na na całym ekranie, to pozwala się się skupić na jednym konkretnym tasku jakoś pójść z tym do przodu No i też jest w takim rozmiarze, że kompaktowo ucząc się, kładziesz go sobie obok na biurku, masz otwarte jakieś notatki, nie masz masz tym żadnego problemu to jest wszystko przystępne. Więc bardziej bardziej w moim przypadku tablet niż komputer. Nie wiem, jak to wygląda u Ciebie.
0: W moim przypadku był to jednak przede wszystkim komputer, tym bardziej, że gdzieś tam jak właśnie zacząłem sięgać po tego typu rozwiązania, to jeszcze w ogóle tabletów nie było. Kiedy ja byłem w podstawówce jeszcze, to jeszcze nie każdy miał komputer, przynajmniej gdzieś tam wśród moich rówieśników w mojej szkole. No internet gdzieś tak się zaczął na masową skalę u wszystkich pojawiać w gimnazjum właśnie. I też nam na początku nie było za dużo szczerze powiedziawszy informacji z tego, co ja pamiętam. Natomiast kiedy tak sobie zaczynałem jakby przypominać różne rozwiązania, z których korzystam, czy, tam, czy też korzystałem właśnie w związku z nauką, to dziwo jest tego całkiem sporo, co zostało zastąpione. Właśnie jak się zastanawiałem przed odcinkiem nad takimi kwestiami, które się gdzieś zmieniły, jakieś tutaj właśnie w kwestii nauki, no to choćby na myśl przychodzą słowniki i zastąpienie ich, nawet nie mówię, że Google Translate, bo to może nie jest najlepszy przykład, no ale jest masa tych słowników internetowych, często tych oficjalnych, nawet wiem, z Longmana, Czy z Oxforda, właśnie udostępnionych w internecie. Tak, Oxforda są bardzo dobre. Czy w formie aplikacji. Pamiętam też, że byłem w liceum, chodziłem do klasy z rozszerzoną matematyką, gdzie... Witam w klubie. Tak, gdzie... Pierwszy pani mi pozwoliła, nauczycielka, korzystać z kalkulatora właśnie na smartfonie, mimo że to był HTC Wildfire S z bardzo małym ekranem. No to możliwość, tam był kalkulator graficzny, który pozwalał narysować funkcje i mi to strasznie ułatwiało pracę na lekcji. No i byłem z tego rozwiązania bardzo, bardzo zadowolony. I przede wszystkim dostęp do wiedzy. I już nawet nie chodzi tutaj o kwestie szkolne, bo tutaj faktycznie no, bardzo na studiach mi się przydało, szczególnie kiedy miałem na przykład historię prawa, taki przedmiot. Była taka, jest taka legendarna książka Bardacha, która jest strasznie ciężko dostępna, napisana straszliwym językiem i ma w ogóle chyba milion stron. No więc kiedy szukaliśmy informacji na temat poszczególnych postaci, gdzie tutaj są zagadnienia, które bardzo trudno znaleźć tak naprawdę, no to gdzieś ten internet czasem e, posiłkowaliśmy się i śmialiśmy się tak gdzieś tam na pierwszym, drugim roku studiów, że za, prawdziwa nauka zaczyna się tam, gdzie Google już nie daje odpowiedzi, tylko trzeba faktycznie pe, do tej tak biblioteki tam... iść. Mhm.
1: Tak, pomiędzy nami z tych bardziej takich technicznych tematów, tego co ja, szuka, tego, co ja szukam. Mm-hmm. Pols- w, nie, szuka, nie ma co już szukać po polsku, bo po prostu bardziej zaawansowanych jakieś, tak, technicznie pojęć, informacji dotyczących sprzętu, programowania czy samego właśnie programowania teraz, bo akurat robię teraz kilka stronek, więc po prostu tego wszystkiego trzeba szukać po angielsku. Mm-hmm. Ale wracając jeszcze do tematów szkolnych, bo jak już mówiłeś jestem w naturalnej klasie I najbardziej taką rewolucją w nauce języka angielskiego w moim moim przypadku jest to, że nauczyciel zdecydował się wdrożyć z nami kurs e-learningowy przygotowujący do matury od Oxforda właśnie. I to działa tak, że on po prostu przerabiamy materiał z podręcznika normalnie i tak dalej i on zadaje nam potem zadania powtórzeniowe takie z każdego działu po kolei i one są do rozwiązywania w panelu, w takim systemie internetowym Oxforda, który jest bardzo nowoczesny, responsywny, ma ładne animacje, nie można się nic do niego przyczepić i potem ten komputer te zadania sprawdza za nauczyciela tak jakby I on po prostu i gotowe oceny pojawiają się już w dzienniku elektronicznym, więc to jest bardzo bardzo fajne i pozwala też wiesz przyciągnąć tych bardziej topornych do nauki, bo jednak wypełnianie w w podręczniku nie jest tak pociągające jak rozwiązywanie takiego nowoczesnego, ładnego kursu w w przeglądarce. A fajne jest to, że dużo podręczników teraz w tej nowej podstawie oferuje takie, takie możliwości, tylko po prostu jeszcze nauczyciele muszę się przestawić, żeby zacząć z tego korzystać, bo to już, bo i tak już za to płacimy z podręcznikami, więc to jest tylko kwestia czasu, że to będzie standard, szczerze mówiąc.
0: Właśnie takich przykładów wykorzystania tej technologii nowoczesnej w nauce jest, jest jeszcze kilka, choćby mi na przykład na myśl teraz przychodzi, że lepsze aparaty w smartfonach jakby no, zniwelowały u mnie konieczność no tak, korzystania nie. z ksero. No. na studiach i mogłem po prostu sobie porobić zdjęcia, co było dużo bardziej wygodne, szczególnie biorąc książkę z biblioteki i też dużo tańsze, bo to Toksero kiedy się tam drukuje 100 stron na przykład wcale już tak tanio nie, nie, nie wychodzi. Dokładnie. Natomiast jak, sobie, jak miałbym odpowiedzieć na pytanie, co tak najbardziej zrewolucjonizowało jakby tutaj na płaszczyźnie właśnie mojej edukacji, to powiedziałbym, że komunikatory internetowe, szczególnie Facebook i możliwości zakładania grup to się tak. nie pojawiło, jak byłem już w liceum. No, sam fakt, że nie muszę dzwonić albo iść do kolegi, żeby zapytać się, co było na zadanie domowe, jak zapomniałem, czy jakby nie było w szkole, co się nadrabiało, tylko się po prostu pyta na grupie i już... No jakby teraz już się do tego mocno przyzwyczailiśmy i na studiach już tutaj u mnie było normą, ale kiedy zaczęliśmy z tego korzystać właśnie w ogólniaku, no to jakby to zupełnie był, to był postęp, tak. podejście. Wiesz, wiesz,
1: jaki jest kolejny krok? Bo grupy na Facebooku są takie trochę prymitywne, wpychanie tych powiadomień o każdym poście i tak dalej. Jakby, przekon- jakby młodzież przekonała się do używania slaka. To było po prostu mistrzostwo świata, jakby to to działało, bo to jest dużo wymiana wymiana plików jest dużo wygodniejsza, kompresja zdjęć jest mniejsza. To Slack
0: ma dwa lata, to już już nie są czasy mojego liceum czy czy coś. No tak, tak. Ale faktycznie jest to świetne rozwiązanie właśnie do komunikacji Wygodniejsze niż Facebook na pewno. Tylko problem jest taki, że na przykład z tego co pamiętam, na studiach gdzieś często sięgaliśmy po jakieś wiadomości, posty, pliki sprzed roku. A Slack w darmowej wersji. Wersji trzyma tylko 10 tysięcy wiadomości. Trzyma tylko 10 tysięcy wiadomości. Natomiast wiem, bo byłem ofiarą tutaj... tego ostatnio. Mógłby się tutaj pojawić problem z tym, że raczej studenci nie będą płacić tego dosyć drogiego abonamentu w przypadku Slacka. ale można się też posiłkować zwykłymi wiadomościami i nie wiem, plikami do Dropboxa. Także na pewno bardzo fajnie to można wykorzystać. No i też na przykład sobie przypomniałem, że kiedyś chodziłem z papierowym planem lekcji. No a w w liceum aplikacje po prostu się sięgało no i było to dużo bardziej wygodne i myślę, że takich przykładów w ogóle można mnożyć i mnożyć i też na pewno Wiele już jest obecnie tak oczywistych, tak naturalnym elementem naszego życia, nazwijmy to edukacyjnego, że nawet nie zwracamy uwagi na to, że kiedyś tego nie było.
1: Dokładnie. No, mhm. dzisiaj można sobie wprowadzić kalendarz w iPhone'a, synchronizuje się ze wszystkim, pokaże się na upartego jeszcze, jak ktoś ma zegarek, więc już jest po prostu komplet.
0: Mhm, A, pełna mhm. opcja. Tak, więc czekamy na Wasze komentarze, jeżeli. Dalej studiujecie, uczycie się, to właśnie jak ta technologia Wam pomaga w nauce, a może właśnie wcale Wam nie pomaga, tylko Was tylko rozprasza, rozprasza, tak jak Michał mówił, a jeżeli już gdzieś tam studia, liceum, technikum, macie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat za sobą, to jak teraz patrzycie na to? Czy chcielibyście na przykład studiować w obecnych czasach, czy jednak doceniacie bardziej hmm, analogowe metody? Klasyczne metody. Analogowe, klasyczne metody nauki jakieś sięganie jakichś rozwiązań dodatkowych w tym temacie. Także do usłyszenia, już do usłyszenia. Jutro i dzięki za odsłuch odcinka. Cześć.